0: No estamos todos en la mesa de trabajo junto al equipo de párrafo aparte, pero hemos decidido en este programa de hoy eh, sí si sumarlos. A, a aquellos que nos sirven de consulta frecuente, aquellos a quienes leemos, escuchamos eh, A quienes tenemos en cuenta a la hora de pensar la información de cada día Así que le damos las gracias a David Correa, periodista, él que ya está en comunicación telefónica con nosotros Para hablar de uno de los temas que hace a esta cotidianidad de pandemia David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Florencia te saluda
1: ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien y muy agradecida con vos y con sumarte en este caso a esta mesa de trabajo. Sabes que recién hablábamos con Sofi sobre el rol que estaba cumpliendo Telam dentro de lo que es este, este momento histórico que estamos atravesando en todo el mundo eh, y en este contexto de cuarentena sobre todo. Y vos como periodista sos una persona que escribe, que está en la tele, que también hace radio. ¿Cómo estás viviendo en lo personal, en lo particular, esta, esta cuarentena o este aislamiento obligatorio por el que estamos atravesando todos los argentinos?
1: Bueno, la, la verdad es que es un momento muy interesante también para, la, para los medios, uh -huh. para las empresas periodísticas por un lado, pero por otro lado también para quienes para los trabajadores y las trabajadoras de comunicación. Eh, porque asistimos a un momento, nadie hubiera imaginado una situación como esta hasta hace un mes y medio. Y las empresas periodísticas y los eh, periodistas, hombres y mujeres, en muchos casos no estábamos preparados para enfrentarnos a una situación como esta y cómo comunicar.
0: Uh -huh. Así
1: que lo interesante de todo esto es que... Como se han hecho añitos los, eh, la, el ABC de la comunicación política, sí. también eh, los periodistas y los que los interesados por la comunicación tenemos que a un momento eh, eh, de, de, distinto, nuevo, con posibilidades para replantearnos cosas, con posibilidades también para las empresas periodísticas para preguntarse cuál es el horizonte, mm. desde dónde comunican hacia dónde comunican, empezar a pensar de nuevo en el sujeto eh, a quien comunican, sí. porque y hay algo interesante en este momento, es que todas las familias que están en las casas.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, al estar todas las familias en las casas, así como cambian los, cons los consumos de, de la alimentación del tiempo libre, también cambian los consumos, la forma de consumir noticias. Sí. Eh, y la verdad es que en este momento hay... Uno, frente a la incertidumbre de la pandemia, la incertidumbre, de la... por tanta duda por lo que puede venir, empieza a buscar certeza.
0: Sí. Y los
1: datos interesantes es que esa certeza están volviendo las audiencias, han empezado a mirar de nuevo a la televisión, la televisión abierta, la tele... los noticieros nacionales y los noticieros locales, uh
0: -huh. de
1: los países tradicionales están atravesando por profundos cambios, acá por ejemplo el diario La Gaceta, sí. que está entre este diario tradicional, familiar y cristiano, hacia un, esta transición hacia un diario más afín a las nuevas audiencias, también está siendo atravesado por esta, eh, por esta situación, y aun cuando hay algunos medios que empiezan a disputarle algunos nichos de consumo, ante la necesidad de certeza, las audiencias empiezan a volver a la gaceta, por ejemplo. Ajá. Porque buscan algún medio que les dé alguna verdad, que les dé alguna certeza frente a tanta información. Entonces, la verdad es que es un momento muy interesante.
0: David, muy, muy si hablamos de este momento, eh, ¿qué, qué, ¿qué se puede divisar en base a esto que nos estás comentando? Eh, ¿La gente se está aislando de la información porque se siente que está bombardeado por todos lados? ¿O por el contrario está concurriendo a los distintos modos y métodos de informarse?
1: Bueno, hay, hay dos momentos. Yo uh -huh. creo que hay un momento hasta el 19 de marzo, en donde se hablaba mucho de la pandemia, o sea, pues, con mucho desconocimiento incluso hasta el 19, eh, de las características del virus, de su potencialidad de contagio. Entonces... Eh, no había mucha búsqueda de información en los medios. Uh -huh. Desde el día en el que el presidente de la Nación, a la, el 19 de marzo, jueves a las 8 de la noche, protagoniza una conferencia de prensa en donde anuncia la cuarentena, prácticamente todos los medios de televisión y los medios más tradicionales que tienen su contraparte en sus sitios online, aumentaron casi un 100%, aumentó casi un 100% el consumo. Eh, acá se dio por ejemplo con TV Prensa, se dio con el informativo de la noche también de Canal 8, uh -huh. se dio eh, con, con, prácticamente con las con todas las páginas web de noticias de la provincia eh, ahí porque comenzó una búsqueda ahí, ahí el, el, el mensaje oficial le dio una dimensión a la pandemia del coronavirus que no estaba en nuestra agenda pensamos que podíamos salir pensamos que nuestra vida podía seguir siendo normal, frente a ahí el empiezan las búsquedas y explotan. Entonces, hay mucha búsqueda de información. Te uh -huh. doy datos, por ejemplo. Hace unos días se conoció un estudio local sí. de, eh, realizado acá en la provincia sobre casi 600 este, personas encuestadas. El trabajo fue realizado por el Observatorio de la Cuestión Social del, eh, del Grupo Central Espacio de Ideas, uh
0: -huh.
1: que dice que los tucumanos... El 29% de los encuestados está chequeando información de manera permanente sobre el coronavirus. Mira vos. Un 22% se está informando al menos dos veces al día. Pero también hay otro dato interesante porque después la encuestadora pregunta, bueno, ¿pero por qué medios se están informando?
0: Uh
1: -huh. Y aquí hay un dato muy interesante también porque aumentó el consumo de eh, los canales de televisión que estaba cayendo, porque el 65% de los cubanos encuestados Dijo que ha vuelto está estar informándose sobre el coronavirus por la televisión. Sí. Y en la, a la foto de eh, que mira en televisión, cuando busca información del coronavirus, está buscando mayoritariamente informativos nacionales y luego le siguen los informativos locales. Uh
0: -huh. eh,
1: así que la verdad es que por eso insisto, es hay un momento muy interesante. Sí. Porque además, otro lugar donde se busca mucha información es en redes sociales. Claro. Los tucumanos. El sí. 44% de los tucumanos estamos buscando información en las redes sociales. Pero ojo, esto, esto no es que te ve yo me siento a ver televisión y dejo de navegar en las redes sociales. O de, y dejo de ver televisión. Todo casi se da de manera simultánea. Ajá. Y hay un consumo de noticias especialmente vinculado con el coronavirus que se llama con también en Instagram eh, y navega también en su feed de Twitter y de golpe hay un título que le llama la atención vinculado con el coronavirus, sí. una historia de alguien que se recuperó, una historia de alguien que está aislado y cuenta cómo está viviendo este aislamiento, es decir, hay mucho consumo simultáneo, uh -huh. televisión de cable, televisión de aire, mientras estoy haciendo esto, ¿Quién no ha visto televisión con el televisor en la mano,
0: con el celular en la mano? Totalmente. Sí, totalmente. La verdad que para quienes
1: nos interesamos sobre esto, es muy, muy jugoso, muy rico.
0: Totalmente. Y te iba a consultar, ya que hablabas de las redes y hablabas del uso del celular, eh, ¿cómo estamos nosotros como periodistas, en este caso y en este contexto, en este desafío, para eh, contrarrestar o informar sobre la nueva no información o las fake news, las noticias falsas. Este, ¿cómo, ¿Cómo encontrás esta relación?
1: Eh, yo eh, lamentablemente tengo que decir que cuando comenzó la pandemia eh, hubo mucho de información responsable dando vuelta eh, e incluso también reproducida por eh, trabajadores de los medios, trabajadoras y trabajadores de los medios. Uh -huh. eh, creo que la pandemia... En la medida en la que, junto con la sociedad, los, los quienes trabajamos en los medios, fuimos tomando dimensión de la eh, de la peligrosidad, de la envergadura de la pandemia, empezamos a tener un poco más de cuidado. Y aquí es donde voy a vincular tu pregunta por, por cómo comentamos. Sí. ¿Por qué? Porque hasta incluso los periodistas empiezan empezamos a tener como lugares de referencia para discusión de información vinculada con la pandemia, por ejemplo, una agencia de noticias como Telam, uh
0: -huh. que
1: se alimenta de información oficial.
0: Claro.
1: Entonces, eh, ahí ahí ha por ejemplo, la importancia de que Telam sea reconstruido, porque eh, sabemos que Telam, como agencia nacional de noticias, que fuentes tiene información oficial. Entonces, eso me parece muy interesante.
0: Sí. David, la verdad que eh, me parece jugosísimo poder conversar con vos de estas cosas lo siento un desafío también poder eh, hablar de, de nuestro rol de nuestra tarea de nuestra actividad en este contexto como bien decías si el mundo no estaba preparado para para esta pandemia si los ciudadanos no estábamos preparados para una cuarentena o para un aislamiento bueno los periodistas tampoco estábamos seguramente preparados o capacitados para afrontar eh, lo que implica la responsabilidad de este caso, de la cobertura, de la información, del de llegar de, de la mejor manera posible siempre pensando en ese otro. Así que te agradezco en sobremanera que te hayas podido comunicar, que hayas podido estar presente, aunque sea a través de la línea telefónica. Y, y espero, la verdad, que podamos eh, continuar con este contacto, seguir hablando de, de nuestro rol, de estas noticias de esto que nos atraviesa y de paso ya que estás, eh, también los quiero invitar a los oyentes a que consulten a que visiten tu blog .blogspot com y puedan también un poco enterarse de todo esto que hemos estado charlando, te agradezco muchísimo enormemente en realidad eh, lo que ha sido tu paso por párrafo aparte
1: no, Muchísimas gracias a ustedes que si se han interesado por esto eh, porque creo que es el momento en que empecemos a, a replantearnos también, trabajamos en la comunicación, eh, para quiénes trabajamos, cómo trabajamos, cómo aprendemos a ser más responsables de, de, sobre la información y empezar a pensar también eh, a quién informamos uh -huh. y de, cuáles son sus hábitos de consumo, qué está haciendo cuando nos llega la información. Terminó esto de que, que la sociedad humana... O, eh, sentaba determinada hora para ver un informativo, o, o, o se compraba el diario a la mañana temprano y lo leía en los bares con su casa. Ese modelo de consumo de noticias no existe. Sí. Y están pasando muchas cosas, muy jugosas en Tucumán, y que está bueno que lo hablemos. Totalmente.
0: Que, los hable, que lo hablemos y que además estemos también a la altura de las circunstancia, Este es el momento, David.
1: Tal cual. Muchas gracias.
0: Buena jornada. David Correa, periodista, colega él, de nuevo reiteramos, David Correa, tafiviejo.blogspot.com, visiten este espacio y consulten también esto que tiene que ver con nosotros, cómo consumimos medios y redes sociales en este contexto de coronavirus.